0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A justiça decidiu manter a prisão preventiva por 20 dias do tatuador, que marcou o nome dele no rosto da ex-namorada.
2: O Jornal da Record conversou hoje com a vítima. Ela contou que a agressão deste final de semana foi apenas o desfecho de uma longa série de abusos.
0: Foram um pouco mais de dois anos de relacionamento e tantas agressões que a Tayane, de 18 anos, até perdeu a conta.
3: Eu já não podia mais sair com os meus amigos
0: ou sair com a minha família, é, redes sociais. Ele já tinha acesso a todas. Depois das sessões de violência e ameaças, a mãe procurou a polícia. Foram duas medidas protetivas. Eu achei que ali tinha parado, mas não parou. Após a última briga, Tayane e o tatuador Gabriel, de 20 anos, ficaram separados por três meses, até que ele resolveu fazer um acerto de contas. Tayane estava no ponto de ônibus, se preparava para ir ao trabalho, quando foi abordada pelo ex-companheiro, que insistiu para que ela entrasse no carro. Eles foram direto para a casa do rapaz, que fica num bairro mais afastado aqui de Taubaté, no interior de São Paulo. A jovem teria passado quase 24 horas em cárcere privado.
3: Tentei sair, sabe, tentei gritar, mas quanto mais eu gritava para pedir ajuda, mais ele me batia.
0: E era só murro na cabeça. Segundo a vítima, depois das agressões... O ex-companheiro decidiu que iria tatuar o nome dele no rosto dela. Pegou, eram dois cardás,
3: eu acho amarrado um no outro e foi amarrando meu
0: braço forte. Me levou até a sala, aí ele falou, agora eu vou tatuar meu nome em você. As letras de diferentes tamanhos e o sobrenome do rapaz, Gabriel Coelho, Marcam toda a lateral do rosto da jovem, que está em choque e deve passar por um procedimento estético para se livrar dos sinais marcados na pele. O que eu mais quero é tirar isso de mim. Gabriel Coelho foi preso porque descumpriu a medida protetiva. Ele não poderia ter se aproximado da ex-namorada. Ele está no centro de detenção provisória de Taubaté, no Vale do Paraíba. A justiça decidiu hoje manter a prisão preventiva por 20 dias.
3: Diversas vezes eu falei isso para ele, você é um monstro, olha o que você está fazendo com a vida da minha filha, nos deixe em paz.
1: A defesa do tatuador Gabriel Coelho ainda não se manifestou sobre o caso.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu à Justiça a quebra do sigilo telefônico da madrasta suspeita de envenenar os enteados. Ela
1: teria colocado veneno de rato na comida dos dois irmãos. Uma jovem morreu.
4: A polícia quer ouvir os médicos que atenderam os dois irmãos nesse hospital. Os depoimentos estão marcados para essa semana. Fernanda, de 22 anos, e Bruno Carvalho, de 16 Passaram mal depois de comer refeições preparadas pela madrasta, Cíntia Mariano Cabral.
5: O que chamou a atenção no depoimento da família são os sintomas semelhantes, parecidos, seja da enteada, seja do enteado. A gente quer confirmar isso com, as, com essas equipes médicas. Fernanda morreu há quase
4: dois meses. A polícia não descarta a hipótese de exumar o corpo para tentar comprovar o envenenamento. Antes de ser hospitalizada, ela enviou uma mensagem de áudio para o namorado.
2: Cara, estou passando muito mal. Não sei o que está acontecendo, estou muito tonta.
0: Como é que uma pessoa consegue fazer isso? A gente era muito próximo. Qualquer coisa que eu faço hoje em dia, eu fico pensando, por que eu estou fazendo isso se ela não está mais aqui?
4: O irmão de Fernanda, que chegou a ser entubado, sobreviveu. A madrasta Cíntia foi presa, suspeita de envenenar os jovens. Na casa dela, próximo ao fogão, a polícia prendeu um frasco com veneno para pulgas. O material vai passar por perícia. Em depoimento, um dos filhos de Cíntia disse que a mãe confessou ter colocado chumbinho na comida dos enteados e que o crime teria sido motivado por ciúme dos cuidados que o marido dispensava aos filhos. A defesa diz que a prisão de Cíntia é prematura e que ela é inocente. A polícia ainda vai apurar o possível envolvimento da madrasta em outras duas mortes. A do ex-marido, que teria morrido de forma repentina e de um vizinho. A polícia encaminhou à justiça um pedido de quebra de sigilo telefônico e de dados do aparelho celular de Cíntia Mariano Cabral. O delegado acredita que ali podem ter informações que reforçariam as suspeitas de que ela tenha envenenado os enteados.
5: Com quem ela conversou, se confessou para outras pessoas... Saber se, por exemplo, ela fez uma pesquisa na internet sobre veneno, sobre o efeito do veneno, onde compra, como se faz.
0: Eu não considero mais nem isso como um ser humano. Eu considero isso um monstro, uma monstra da pior qualidade. Ela foi presa, mas é que a autoridade prendam ela lá por muito tempo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-governador João Dória desiste de disputar a presidência da República.
2: Após quase dois meses de greve, peritos do INSS voltam ao trabalho.
1: Saiba quem é o homem mais procurado pela polícia depois da prisão de Paulo Cupertino.
2: Golpistas brasileiros usam imagens de criança argentina com atrofia muscular para arrecadar dinheiro.
6: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
1: O presidente do clube de futebol São Caetano, Manuel Sabino, foi preso numa operação da polícia que investiga um suposto esquema de comércio ilegal e lavagem de dinheiro.
2: Ele também é presidente da associação responsável pela Feira da Madrugada, um ponto de comércio popular no centro de São Paulo.
7: Mal havia amanhecido quando os policiais chegaram a esta casa que fica em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Nela mora o principal alvo da operação. Manuel Sabino Neto é presidente do Clube de Futebol São Caetano, mas foram as atividades que ele mantém fora do esporte que o colocaram na mira dos investigadores. Sabino também é presidente da Associação do Circuito das Compras, responsável pela Feira da Madrugada no bairro do Brás, centro de São Paulo. Para a polícia, ele é o chefe de uma organização criminosa que teria cometido diversos crimes relacionados ao comércio popular da região. Entre eles, estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada. Segundo as investigações, a organização criminosa era dividida em núcleos que se apresentavam como responsáveis por determinadas áreas comerciais da região do Brás. Os criminosos usavam a violência para exigir dos vendedores ambulantes o pagamento pelo uso de ruas e calçadas para a instalação das barracas. Eles também impediam que as lojas abrissem as portas antes do fechamento da feirinha da madrugada. Para intimidar os comerciantes, eles diziam que estavam ligados à maior facção criminosa criminosa do país. Durante a operação de hoje, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. Franciele Gonzalez Augustaites, esposa de Manuel Sabino, está entre os presos.
8: A esposa do Manuel Sabino, ela era responsável por uma fintech, por uma financeira que não só cedia máquinas de cartão de crédito e débito para comerciantes, como também Fazia empréstimos.
7: Nos endereços onde os policiais estiveram, foram apreendidos carros, armas, dinheiro, bolsas, relógios e joias.
8: Os chamados camelôs, as pessoas que vendem as suas mercadorias nas ruas, pagavam um aluguel que ia de mil 1.200 até R$ reais.
1: A defesa de Manuel Sabino afirma que tudo é um grande equívoco e as investigações vão demonstrar isso. Segundo os advogados, a operação seria direcionada aos comerciantes que atuam nas ruas e Sabino atuaria somente dentro do circuito das compras.
2: A queda no número de casos de covid provocou um atraso no calendário de vacinação.
1: Muita gente que deveria ter tomado a terceira dose ainda não fez isso, o que para os especialistas é um risco.
8: No intervalo da faculdade, a Isabela procurou um posto de vacinação para tomar a terceira dose do imunizante contra a Covid. Foi com atraso. Desde março, ela já podia estar protegida com o reforço, mas foi deixando o tempo passar.
3: Porque eu tinha tomado as duas doses e eu achava que isso era o suficiente.
8: Ela percebeu agora que é melhor ter a imunização completa. Você está na sala de aula e você vê as pessoas, as pessoas sucindo, espirrando. E a gente está sempre em um contato próximo, né? Especialistas dizem que a redução dos números de casos e internações graças à vacina, trouxe para muita gente uma sensação de risco baixo e está retardando a adesão a todas as doses previstas na campanha. Isso é um erro, porque a partir do momento que as pessoas deixam para depois para tomar a dose de reforço, elas começam a ficar expostas novamente. Neste mês, o ritmo da vacinação no país diminuiu bastante. A média diária de doses aplicadas caiu quase 41% na comparação com as duas primeiras semanas de abril. A quantidade de pessoas com a imunização em atraso preocupa os especialistas. Cerca de 56 milhões de adultos que já deveriam ter tomado reforço ainda não voltaram aos postos de saúde. Outros 18 milhões e meio ficaram só na primeira dose. Até agora, menos de 44% dos brasileiros completaram a imunização com três doses. Se a cobertura vacinal não aumenta na velocidade recomendada, o vírus pode avançar novamente. Se grande parte da população não estiver com a vacina em dia, elas podem sim ser responsáveis por novas ondas de Covid-19, como visto já recentemente. Esse braço é o da Antônia, que estava de olho no calendário e não deixou passar nenhum dia.
9: Hoje eu vim e deu tudo certo. Não tenho nada atrasado. Da gripe, da Covid, está tudo certinho. Graças a Deus.
2: A farmacêutica Pfizer anunciou que a vacina contra a Covid fabricada pela empresa é segura e eficaz para bebês maiores de 6 meses e crianças menores de 5 anos. Os testes foram realizados com quase 1.700 crianças que receberam três doses da vacina. A eficiência contra a doença é de mais de 80% após a imunização completa. Também não houve registro de efeitos colaterais graves. Até o momento, os menores de 5 anos foram o único grupo impedido de tomar a vacina na maioria dos países, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. As autoridades sanitárias americanas vão discutir no dia 15 de junho uma possível autorização das vacinas para as crianças menores.
1: Veja a seguir. Após quase dois meses de greve, postos do INSS retomam as perícias.
2: Na série especial, você vai descobrir como os criminosos usam a internet para arrecadar dinheiro fácil no golpe da falsa corrente do bem.
1: Depois de uma greve dos médicos que durou quase dois meses, os postos do INSS retomaram as perícias no dia de hoje.
10: Dona Rosineide finalmente conseguiu fazer a perícia depois de uma remarcação. A
9: gente gasta para vir para aqui, aí não consegue, aí volta de novo.
10: Marcelo teve mais sorte. O atendimento já estava marcado para hoje, justamente no dia em que a greve acabou. Liguei antes para saber, lógico, porque eu já tinha visto que ouvido já e que estava em greve, né? Na última sexta-feira, médicos peritos do INSS e o Ministério do Trabalho e Previdência chegaram a um acordo que deu fim a uma paralisação de 52 dias. A greve de quase dois meses gerou uma fila aproximada de 1, ,1 milhão e 100 mil pessoas que esperam atendimento do INSS. Para reduzir a demanda reprimida, ficou acertado que vão ser feitas perícias extras até o fim do ano.
11: As pessoas que estavam com perícia agendada, compareçam à perícia, tá? não, não vai ter remarcação. A gente já está atendendo normalmente. Nos próximos meses, nós vamos ampliar o volume de atendimento para compensar o período
10: de afastamento da greve. Na Bahia, os médicos devem fazer mutirões para agilizar o atendimento.
3: Para poder dar vazão a essas perícias que ficaram no aguardo, né, aguardando a data e que perderam, que foram remarcadas.
10: Se os médicos retornaram, os servidores administrativos do INSS continuam em greve.
1: Nós estamos aguardando a assinatura do acordo. Tem uma cláusula que foi
5: aceita pelo perito que nós queremos que estenda para nós, onde diz que
1: qualquer reestruturação ou reajuste que o governo venha fazer no setor público, que ele estenda para nós também.
2: Cresce o número de brasileiros que já tiveram o celular roubado ou furtado. E aí a grande preocupação é como proteger os dados das contas e dos cartões. Então vamos conversar com a Patrícia Lages.
3: Patrícia, boa noite. Tem jeito? Tem que ter, né Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Vamos começar pela prevenção. Além de definir uma senha de bloqueio, que é aquela senha inicial para acessar o celular, você também deve configurar um bloqueio automático da tela. Isso porque se o aparelho estiver desbloqueado, qualquer pessoa vai ter acesso aos aplicativos. Mas com o bloqueio automático, o celular fecha e isso ajuda a ganhar tempo. É importante também saber o código e-mail do seu aparelho que é como se fosse o cpf do celular você vai precisar desse número para várias coisas como por exemplo registrar um boletim de ocorrência e bloquear lá na operadora as ligações e também cortar o acesso à internet para saber o código e-mail digite no seu celular asterisco jogo da velha 06 jogo da velha vai aparecer o número você anota em um lugar seguro e guarda aí com você e depois de, de registrar a ocorrência, tem mais alguma providência que a gente pode tomar? Tem alguma sim, Cris. Olha, a FebraBank, que é a Federação Brasileira de Bancos, divulgou algumas orientações. Use o mais rápido possível o celular de alguém ou um computador para pagar os dados. Para o sistema Android, você vai acessar android.com.br e para os aparelhos iOS, acesse icloud.com, assim como está escrito. Nos dois sistemas será preciso inserir login e senha e depois clicar em apagar dispositivo. Depois disso, entre em contato com o banco para bloquear as contas e os cartões. E também com a operadora para pedir o bloqueio total do aparelho. Em seguida, faça um boletim de ocorrência lá na delegacia. No QR Code que aparece na tela, você acessa uma matéria do R7.com que tem mais informações sobre segurança. Cris... Caso sério, dicas
2: preciosas, Patrícia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Ainda hoje, depois da prisão de Paulo Cupertino, veja quem é o número um na lista de mais procurados da polícia.
1: E na série especial, as falsas correntes do bem. Criminosos usam imagens de crianças doentes para arrecadar dinheiro pela internet. Três das cinco crianças atropeladas por um motorista no Distrito Federal seguem em estado grave. Ele não tinha habilitação
2: e na delegacia confessou que bebeu antes de dirigir.
12: Maria Eduarda, de 10 anos, é uma das vítimas. Ela recebeu alta no fim da tarde. A mãe ainda está muito abalada.
9: Trazer ela para casa é um
7: alívio por ela mas é angustiante pelas outras.
12: O acidente aconteceu aqui, numa das principais avenidas de Ceilândia, a maior região administrativa do Distrito Federal. A principal testemunha de toda essa história é um motociclista que parou na faixa e permitiu que as cinco crianças atravessassem. Mas o motorista, que vinha na pista ao lado, não respeitou a travessia e atropelou todas as crianças. Das cinco crianças feridas, três estão em estado grave. Elas têm entre 4 e 10 anos. São primas. A perícia da Polícia Civil já começou o trabalho para apurar se o motorista estava acima da velocidade. Segundo a polícia, Francisco Manuel da Silva, de 53 anos, tentou fugir, mas foi preso por policiais militares. Ele não tem carteira de habilitação e, na delegacia,
6: confessou ter bebido. Ele foi levado ao IML, onde foi constatado que de fato havia sinais de alteração psicomotora em razão da ingestão de bebidas alcoólicas e era uma questão muito recente, né? não teria como ele ter bebido na noite anterior. O motorista
12: está aguardando a audiência de custódia e pode ter a prisão convertida em preventiva, quando não há prazo para liberação.
2: A polícia investiga a morte de uma criança após se engasgar com uma maçã em uma creche em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Os pais buscam por uma resposta
13: depois de enterrar a única filha. Maria Tereza Vitorino Ribeiro, de um ano e três meses, teria se engasgado com um pedaço de maçã na creche.
8: <risos> Cadê minha filha agora? <risos> Não
11: tem dinheiro que pague a vida da minha filha, eu só quero justiça, eu quero saber o que aconteceu, eu não estava lá.
10: Eu não desejo para pai nenhum, para mãe nenhuma, isso é terrível, ninguém conta com isso.
13: A menina foi levada primeiro para uma unidade de pronto atendimento, onde foi reanimada e entubada. Depois, transferida para um hospital, mas não resistiu. A família critica a suposta demora para
14: socorrer a criança. Todos os médicos falaram isso. Ela ficou muito tempo sem oxigenação no cérebro. Então, ela se foi
13: por isso, por despreparo. Os funcionários do hospital e da creche serão ouvidos pela polícia durante a semana. O atestado de óbito aponta a causa da morte como insuficiência respiratória, falência múltipla dos órgãos e asfixia. Hoje, os peritos fizeram a exumação do corpo de Maria Tereza. Era o último dia de Maria Tereza aqui na creche em Petrópolis, onde ela estava matriculada havia três meses. A família estava de mudança para Santa Catarina porque não conseguia encontrar emprego no Rio de Janeiro. No dia do acidente, o pai tinha combinado de vir buscar a criança mais cedo. Mas foi direto para o hospital, onde já encontrou a filha desacordada.
11: O engasgo é a principal causa de morte em bebês que tem de zero até um ano de idade no país. A gente recomenda que o responsável pela criança sempre consiga identificar o mais rápido possível esses sinais que a criança vai mostrar quando ela estiver engasgada.
13: A orientação dos bombeiros é que as crianças sejam colocadas no antebraço com o corpo inclinado, segurando o queixo e o pescoço. Em seguida, o procedimento é feito.
11: Recomendo-se dar cinco tapas na região dos ombros. Tapas esses que são dados na direção da cabeça, com a sua mão deslizando. Vamos fazer aqui agora. Perceba que a minha mão esquerda suporta o queixo para que eu não faça que o pescoço dela fique mais obstruído do que ela está. Feito esses cinco tapas, a gente gira a criança no outro braço e realiza agora cinco compressões na região entre os mamilos, em cima do peito da vítima, com o dedo médio e indicador, cinco vezes também, de maneira forte e rápida.
2: Nós procuramos a prefeitura de Petrópolis, responsável pela creche e pelo hospital onde foi feito o atendimento, mas não tivemos retorno.
1: A polícia prendeu hoje na capital paulista sete suspeitos de enganarem idosos em caixas eletrônicos.
2: O Jornal da Record acompanhou com exclusividade por três meses toda a investigação e mostra agora como a quadrilhagem.
14: Durante a operação, policiais civis cumpriram 10 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de aplicar golpes em idosos, enquanto eles usavam caixas eletrônicos. Sete pessoas foram presas. Na casa de uma delas, na zona leste de São Paulo, foram apreendidos cartões bancários das vítimas e maquininhas que seriam usadas para transferir o dinheiro para contas de outros integrantes. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a 52 circuitos de segurança, que revelam como a quadrilha agia em agências bancárias de 10 cidades do estado de São Paulo. A polícia identificou até agora 19 vítimas e cada uma delas teria perdido, em média, 10 mil reais para os criminosos. Além de abordar clientes mais velhos, a quadrilha só agia aos sábados, quando as agências estão fechadas e os caixas eletrônicos mais vazios. Tudo planejado nos mínimos detalhes. O falso comunicado era impresso num papel parecido com de extratos bancários. Mensagem em tom de alerta, se o cliente não atualizasse o chip e o código de acesso naquele dia, o cartão seria cancelado com a cobrança de uma taxa de R$
10: 79,00. Mesmo sabendo
5: que estava sendo filmado pelo circuito interno do banco, do setor de segurança do banco, eles consumavam o crime, executavam a ação, sem preocupação nenhuma.
14: Repare que eles estão sempre em dupla. Assim que o idoso termina de usar o caixa eletrônico, o suspeito vai até a máquina e mostra um papel para a vítima. É o falso comunicado que mostramos. Segundo a polícia, em todos os flagrantes, um dos criminosos finge ser funcionário do banco e oferece ajuda. Outro observa a digitação da senha e distrai a vítima, enquanto o cartão é trocado por um parecido. A ação dura no máximo 10 minutos. Na maioria das vezes, o idoso só percebe que foi enganado quando dias depois tenta sacar a aposentadoria. O cartão igualzinho. Eu já fiquei desesperado, né? falei pronto, trocaram meu cartão De acordo com a investigação, ao menos 10 pessoas integram a quadrilha Quatro homens seriam responsáveis pela troca de cartões Outra parte tinha como função administrar maquininhas de cartão E debitar os valores das contas bancárias das vítimas Um dos suspeitos é apontado como responsável por distribuir o dinheiro arrecadado esta vítima, de 69 anos, perdeu quase R$ 3 mil. Reais.
13: Não dá para desconfiar.
14: Entre os cartões apreendidos nos endereços dos suspeitos, foram identificados nomes de outras 15 pessoas. Podem ser vítimas ainda não localizadas do mesmo grupo criminoso. A orientação da polícia é nunca compartilhar a senha bancária, nem aceitar a ajuda de estranhos.
5: Durante a semana é muito difícil ter, ser praticado esse golpe. Agora, final de semana, não tem funcionário, não tem segurança,
1: então ficam, a vítima fica muito vulnerável.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver, ex-governador João Dória desiste de candidatura à presidência.
2: Após a prisão de Paulo Cupertino, acusado pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, o Estado de São Paulo tem agora 15 pessoas na lista das mais procuradas pela polícia.
1: Entre elas, foragidos que cometeram crimes graves ou de grande repercussão.
9: Foram quase três anos entre os mais procurados até a semana passada. Agora, com a prisão de Paulo Cupertino, 15 criminosos integram a lista. Alguns há mais de 20 anos. Os criminosos que fazem parte da lista dos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo não são necessariamente os mais perigosos, mas são os que não deixaram rastro nenhum, nem vínculo familiar. Desapareceram. E aí, para a polícia, se torna interessante divulgar a foto deles na tal lista, para que todos possam ver e até ajudar com informações. André do Rep, que assumiu o primeiro lugar na lista, chegou a ser preso em 2019 por tráfico internacional de drogas e ligação com uma facção criminosa. O traficante foi solto por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi revogada em seguida, mas ele já havia fugido. O André do Rep, devido à conexão dele com o, o, o,
14: a com organização criminosa ao poder financeiro que ele tem, é, é, o, é o tipo de procurado que tão logo saiu daquele
9: presídio, deu um jeito de também sair do país. A única mulher é Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó. Condenada a mais de 50 anos de prisão, ela fugiu da penitenciária de São Paulo há 16 anos e nunca mais foi vista. Além deles, outras 98 mil pessoas têm prisão decretada em São Paulo. A divisão de capturas tem apenas 26 agentes nesta busca. E a prioridade nem sempre está na lista de mais procurados. Tem casos em que quando a gente põe a imagem e divulga, a gente passa a receber até denúncias anônimas
14: falsas. Né? Quando coloca é porque é muito criterioso.
2: Na Suíça, o Fórum Econômico Mundial voltou a reunir presencialmente políticos, empresários e representantes de órgãos internacionais.
1: As consequências da guerra na Ucrânia lideram as preocupações.
15: Pouca neve, um evento mais curto e com menos participantes. A organização barrou oligarcas, empresários e autoridades da Rússia e a casa destinada ao país ganhou uma exposição sobre o conflito na Ucrânia. O Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, volta de forma presencial depois de dois anos online por causa da pandemia. No topo da agenda de debates, a guerra no leste europeu. Na abertura do evento, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu mais uma vez sanções rigorosas contra a Rússia, incluindo o embargo petrolífero. O evento discute ainda a recuperação pós-pandemia, o combate às mudanças climáticas e o aproveitamento das novas tecnologias. O presidente executivo do fórum citou desafios da economia global, como a inflação muito alta, crescimento muito baixo e muitas dívidas. Já a diretora do Fundo Monetário Internacional vê um horizonte sombrio para a economia e disse que teremos um ano difícil com o aumento de preços dos alimentos básicos por causa da guerra. Sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil será representado pelos ministros da Saúde e da Economia. Na agenda de Paulo Guedes, reuniões sobre o crescimento sustentável e possíveis parcerias econômicas com países da Ásia e da América Latina. O objetivo é apresentar o Brasil como um país de soluções de energia sustentável e produção de alimentos.
1: Antes de participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, discursou em Genebra, também na Suíça, na Assembleia da Organização Mundial da Saúde. O ministro afirmou que durante a pandemia o Brasil investiu mais de 110 bilhões de dólares, ou seja, mais de 500 bilhões de reais, no Sistema Único de Saúde. Queiroga também destacou o sucesso da campanha de vacinação contra a Covid, que já imunizou mais de 76% da população. Esse é o primeiro encontro presencial dos representantes dos países que fazem parte da OMS desde que a pandemia começou.
2: Um tribunal ucraniano condenou o soldado russo à prisão perpétua.
1: Este é o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro deste ano. O militar Vadim Shishmarin, de 21 anos, admitiu ter matado a tiros um idoso desarmado em 28 de fevereiro, quatro dias depois do início da invasão russa. O soldado havia recebido ordens para executar o homem de 62 anos, que empurrava uma bicicleta enquanto falava ao telefone numa vila na região nordeste de Sumi. Mais cedo, o diplomata russo Boris Bondarev renunciou ao cargo de conselheiro das Nações Unidas. Numa carta de despedida, ele afirmou que nunca sentiu tanta vergonha do país. Enquanto isso, o Kremlin acusou os países do Ocidente de desencadear uma crise alimentar global ao impor sanções severas à Rússia. O porta-voz do governo disse que o país é um exportador confiável e que as medidas adotadas depois da invasão à Ucrânia prejudicaram o fornecimento de grãos. Desde o começo da guerra, cerca de 30 países restringiram o comércio de alimentos, energia e outros produtos da Rússia.
2: O presidente Biden afirmou que os Estados Unidos defenderiam Taiwan caso a ilha seja atacada pela China. Isso foi durante uma visita oficial ao Japão. De Tóquio, quem tem as informações é a nossa correspondente, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia.
9: Olá, Cris. Muito boa noite para você, para o Celso e a todos. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, especialistas afirmam que a China poderia fazer o mesmo com Taiwan, já que Pequim considera a ilha parte de seu território. Ao lado do primeiro-ministro japonês, Biden disse que o apoio militar à ilha autônoma era um compromisso dos Estados Unidos. A China rebateu, dizendo que o governo americano estava brincando com fogo. E acrescentou que a situação de Taiwan é um assunto interno. Por isso, interferências de outros países são inadmissíveis. Biden vai deixar o Japão nesta terça-feira. Cris Celso.
2: Obrigada, Silvia. De volta ao Brasil, a semana começou com fortes chuvas no Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, já choveu mais que o dobro do volume esperado para todo o mês. Hora de conversar com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. O que é que tem provocado tanta chuva?
16: O motivo é a forte circulação de ventos úmidos do mar, Cris. Esse é o motivo. Boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. De olho aqui no nosso telão. Nas imagens de satélite, tivemos muitas nuvens entre o sul da Bahia e também o Rio Grande do Norte. Essa circulação, muito comum para essa época do ano, é conhecida por ondas de leste e acontece após a passagem de uma forte frente fria. No norte preocupação com o nível dos rios no Amazonas e a chuva forte que cai em Belém, no Pará. Com exceção destas duas regiões, a maior parte do país terá uma terça ensolarada e de tempo muito seco também. Amanhã, os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no Sudeste, no Centro-Oeste e também no interior do Nordeste. As máximas ficam assim: em Porto Alegre faz 25 graus, no Rio de Janeiro, 26, em Cuiabá, 34 graus e em Teresina, 33 graus. Aqui em São Paulo, a temperatura a temperatura sobe ao longo da semana e não deve chover até a virada do mês. Nesta terça-feira, máxima de 25 graus.
1: Tempo delivery. O primeiro pedido é da Roseli de Conceição das Alagoas, Minas Gerais.
16: Olá, Roseli. Em Conceição das Alagoas, o tempo firme e seco ainda predomina nos próximos dias. Máximas entre 29 e 30 graus.
1: Agora é o Gesiel de Senador Canedo, Goiás.
16: Perfeito, obrigada Gesiel. O ar seco comanda o tempo em Senador Canedo também. Prepare a câmera fotográfica para tirar algumas fotos do pôr do sol colorido. Nesta terça-feira, máxima de 30 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag que você já sabe, você na JR. Boa noite, boa semana.
2: Obrigada, Mary. Para você
1: também, até amanhã. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, governo reduz impostos sobre alimentos e outros produtos para tentar conter a inflação.
1: O governo reduziu hoje em 10% o imposto de importação para uma série de produtos, muitos deles alimentos. Nós vamos à Brasília com Renata Varandas para saber os detalhes. Boa noite, Renata.
2: Oi Celso,
14: boa noite a você, boa noite para a Cris, boa noite a todos. Olha, o governo anunciou a redução do imposto de importação para produtos importantes como arroz, feijão, carne, massas e materiais de construção, entre outros. Estes itens já haviam tido uma redução de alíquota, também de 10%, em novembro do ano passado. A ideia é tentar diminuir os preços, tanto para os consumidores, quanto para as empresas que consomem esses produtos. Os preços de estes itens importados vêm sendo pressionados pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. O Ministério da Economia acredita que estas medidas devem representar um aumento de quase 760 bilhões de reais nas importações. A redução vai valer até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Celso e Cris.
1: Obrigado pelas informações, Renata. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje a desistência da candidatura à presidência da República.
2: Sem o apoio da cúpula do partido, Dória abre caminho para a tentativa de uma candidatura única da terceira via, encabeçada pela senadora
17: Simone Tebet, do MDB. João Dória fez o um anúncio na casa onde funcionou seu comitê, num bairro nobre de São Paulo.
5: Hoje, neste 23 de maio, serenamente... Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve.
17: Ainda que tenha vencido as prévias do partido, Dória nunca contou com o apoio total da direção tucana. Em março, renunciou ao governo de São Paulo e reafirmou ser o pré-candidato, mesmo encarando fortes turbulências, tanto dentro do PSDB quanto na pré-aliança com outros partidos. PSDB, Cidadania e MDB têm um acordo de lançar uma candidatura única no que chamam de terceira via. Com a desistência do ex-governador paulista, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, é quem deve encabeçar a chapa. Sem... Em agenda hoje, em Cuiabá, Tebet falou sobre a desistência de Dória. Então só tenho a
15: agradecer a grandeza e a generosidade do governador João Dória de perceber que o momento é o um momento de união e que nós temos que estar os três partidos, MDB, PSDB e Cidadania, dentro dessa frente democrática para que possamos, a partir de então, buscarmos outros parceiros para esse grande projeto de reconstrução do Brasil.
17: O nome de Simone Tebet ainda precisa ser confirmado. Agora à tarde, o PSDB cancelou uma reunião do comando do partido, que estava agendada para amanhã em Brasília, e remarcou para o dia 2 de junho.
1: O MDB marcou uma reunião para discutir as alianças para a disputa da presidência. O encontro será de forma virtual amanhã à tarde.
2: O presidente Bolsonaro ironizou a desistência do ex-governador de São Paulo, João Doria, de concorrer à presidência da República.
6: Em uma rede social, Bolsonaro escreveu Comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC. Dória desistiu da corrida presidencial por falta de apoio político dentro do próprio partido. Em conversa hoje com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro também comentou a conversa que teve com o empresário Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, na última sexta-feira, no interior de São Paulo.
5: Ele poucas vezes sai dos Estados Unidos e raramente ele fala com o chefe de Estado. Eu acho que já deu para explicar aqui.
6: O presidente Bolsonaro também afirmou que os contratos entre a Petrobras e o governo boliviano para a compra do gás natural interferem no alto preço pago pela população aqui no Brasil e que a responsabilidade pelo elevado valor do produto recai sobre o seu governo. A
5: Bolívia cortou 30% do nosso gás para entregar para a Argentina. Eu fui me interar hoje da, da, dos contratos, se ele infringiu alguma coisa ou não. E bem como, como agiu a, a Petrobras nessa questão também. Parece que é tudo orquestrado. O <risos> gás certeza. que se, se tivermos comprar de outro local é cinco vezes mais caro. Quem vai
1: pagar quanto? Meu povo. E quem vai ser o responsável?
11: Hum, Bolsonaro. Caramba, na sua
1: Pesquisa divulgada hoje mostra empate técnico na vice-liderança da disputa pelo governo do estado de São Paulo. Em segundo lugar, com o mesmo percentual de intenções de voto, estão Márcio França, do PSB, e Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. A pesquisa é do Instituto Real-Time Big Data e foi encomendada pela Record TV. Fernando Haddad, do PT, tem 29% das intenções de voto. Márcio França e Tarcísio Gomes de Freitas estão empatados com 15% cada um. O atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece com 7%. O deputado federal Vinícius Point do Novo e o ex-ministro Abram Weintraub do Brasil 35, Felício Ramute do PSD e Alves César do PDT ficaram com 1%. Altino Júnior do PSTU e Gabriel Colombo do PCB não pontuaram. Brancos e nulos somaram 18%. Não sabem ou não responderam 12%. Em outro cenário, sem Márcio França, candidato, Haddad tem 33% das intenções de voto. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, tem 20%. Rodrigo Garcia, 10%. Vinícius Poit e Felício Ramute tem 2%. Abraham Weintraub e Elvis César, 1%. Altino Júnior, PSTU e Gabriel Colombo não pontuaram. Brancos e Nulos somaram 18%. Não sabem ou não responderam, 13%. Para a disputa ao Senado, a pesquisa apontou José Luiz da Atena, do PSC, com 29% das intenções de voto, Sérgio Moro, do União Brasil, com 20%, Márcio França, do PSB, 16%, Janaína Pascoal, do PRTB, aparece em quarto lugar com 6%, Aldo Rebelo, do PDT, e Nise Yamaguchi, do PTB, tem 2%. Professor Roque, do Podemos, e Ricardo Melão, do Novo, têm 1%. Brancos e nulos são 13%. Não sabem ou não responderam, 10%. Num outro cenário, sem o ex-juiz Sérgio Moro e com Milton Leite, a pesquisa apontou José Luiz da Atena, do PSC, com 33% das intenções. Márcio França, do PSB, 21%. Janaíra Pascoal, do PRTB, aparece em terceiro com 8%. Milton Leite, do União Brasil, tem 5%. Professor Roque, do Podemos, e Ricardo Melão, do Novo, tem 1%. Brancos e nulos são 16%. Não sabem ou não responderam, 15%. Foram 1.500 entrevistados. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foi feita nos dias 20 e 21 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de
2: 95%. O deputado Marcelo Ramos, hoje no PSD, não é mais vice-presidente da Câmara. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vinha pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, a tirar Marcelo Ramos do cargo. O deputado recorreu à Justiça Eleitoral para continuar na vice-presidência. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ainda que antes tinha dado ganho de causa ao parlamentar na função de ministro do TSE, voltou atrás e decidiu que, como ele se desfiliou do PL, perdeu a cadeira na mesa diretora. A eleição para o novo vice-presidente da Câmara será na quarta-feira.
1: Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York divulgou fotos do suspeito de matar um homem dentro de um vagão de metrô nesse domingo. O suspeito estava usando máscaras cirúrgicas e uma blusa de frio. Ele ainda está foragido. Segundo autoridades, um homem atirou a queima-roupa quando o trem estava cruzando uma ponte de Manhattan. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na
1: sequência você vai ver o caso da menina com atrofia muscular na Argentina, explorada por golpistas aqui no Brasil. A falsa corrente do bem. Na reportagem especial desta semana, o golpe das campanhas virtuais.
2: Hoje você vai conhecer a farsa, criada por criminosos brasileiros para arrecadar dinheiro. Eles usaram imagens de uma criança argentina com atrofia muscular.
5: Os apelos carregados de emoção comoveram muita gente. A vida de Cecília estava perdendo a cor. Os neurônios da menina morriam todos os dias. Por causa da atrofia muscular espinhal, ela ficava sem os movimentos e precisava de ajuda até para respirar. Com o engajamento de celebridades e influenciadores digitais, a arrecadação deslanchou era possível doar de sete formas diferentes. O objetivo era chegar longe, 12 milhões de reais, para dar a Cecília o remédio mais caro do mundo. O Wellington é de um grupo que ajuda crianças brasileiras que sofrem da mesma doença. Foi ele quem deu alerta, depois de receber a denúncia de uma mãe argentina. A campanha da Cecília não passava de uma obra de ficção de golpistas.
8: Pessoas que realmente é, utilizam de conhecimento avançado, técnico.
5: Nesta casa de Moreno, na grande Buenos Aires, o Jornal da Record encontrou a criança cujas fotos foram usadas para aplicar o golpe no Brasil. A Cecília, que comoveu tanta gente, nunca existiu. As fotos foram tiradas do perfil da Faustina, que sofre da atrofia muscular espinhal. Queríamos saber dos pais dela a reação ao uso destas imagens para aplicar um golpe. Minha bebê se chama Faustina, mas na foto estava escrito Cecília. Tentamos entrar no perfil, mas eu e meu marido estávamos bloqueados. Através de um enfermeiro, o casal conseguiu acesso ao perfil. Viu com surpresa que os golpistas tinham usado fotos de familiares de Faustina, que atualmente está com 3 anos e meio de idade. Embora a imagem de Faustina tenha sido usada para dar um golpe no Brasil, a menina nunca usou o remédio mais caro do mundo. Não fizemos campanha nem nada, nunca pedimos dinheiro. No Brasil, a Renata, que é advogada, conseguiu acesso ao remédio para dar ao filho Cauã, depois de levar o caso ao Supremo Tribunal Federal.
7: A partir do momento que ele, que ele conseguiu receber essa medicação, ele começou a, a de deitado para sentado com facilidade, ele começou a ter mais disposição.
5: A atrofia muscular espinhal é uma doença genética que destrói as células nervosas que controlam ações como falar, andar e respirar. Este remédio fabricado nos Estados Unidos é tido como o mais caro do mundo. Foi o estado de São Paulo, por decisão do STF, que bancou por cerca de 10 milhões de reais no tratamento de Cauã, a advogada diz que golpes, como o da falsa Cecília, prejudicam todas as famílias que, de fato, precisam de um remédio tão caro. Tem
7: crianças que precisam muito da medicação e que precisam, infelizmente, dessas campanhas. E nem todos têm acesso ao judiciário, porque realmente uma ação dessa, ela custa muito caro.
5: Renata era voluntária da campanha da falsa Cecília. Assim que descobriu a farsa, reuniu provas para denunciar o golpe às pessoas que fizeram doações. O grupo de voluntários entrou em contato com a suposta mãe da falsa Cecília, pedindo explicações. Recebeu esta mensagem, dizendo que ela e o marido têm um filho com microcefalia. Como a campanha que fizeram para ajudá-lo não dava resultados... O casal diz que inventou outra criança. Para este advogado, trata-se de estelionato.
8: A pessoa que a imagem foi utilizada não é a vítima de estelionato. Este que fez a doação, não, é, não importa o valor da doação, esse sim é a vítima de estelionato. São esses os que precisam fazer o registro do boletim de ocorrência e representar contra o infrator.
5: O Wellington, que caiu no golpe que agora denuncia, acha que foi armação de profissionais. Quem inventou a falsa Cecília até alugou um número de telefone para os contatos por aplicativo de mensagem.
11: A gente via sempre que eles buscavam sempre perfis para posteriormente essa pessoa publicar como se fosse um vídeo informando, olha, a mãe da Cecília entrou em contato comigo. E aquilo... Eram 10 mil pessoas que ficavam sabendo, ah, é, é verdadeiro.
8: Todo e qualquer tipo de crime cometido por meio eletrônico vai deixar um rastro que nós da Polícia Civil, nós utilizaremos para rastrear e tentar identificar o autor.
5: Golpistas, desta vez argentinos, estão usando imagens da menina para arrecadar dinheiro. Agora, o nome da falsa campanha é... Todos pela Paula.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
5: Fique
2: agora com o Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.